0: Sie hören das Erfolgmagazin, Ausgabe 6, 2021. Gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Story. Peter Thiel, der Pate von Silicon Valley. Auszug aus dem neuen Buch von Max Tchefkin. Thiel ist nicht der reichste Tech-Mogul, obwohl es ihm mit größter Sicherheit besser gelingt, sein Vermögen zu schützen, als dem durchschnittlichen Silicon Valley-Milliardär. Denn auf sein an die 10 Milliarden US-Dollar schweres Investmentportfolio hat er kaum Steuern gezahlt. Doch in vielerlei Hinsicht ist er der einflussreichste. Sein erstes Unternehmen, Paypal, war ein E-Commerce-Pionier und ist Stand Anfang 2021 inzwischen fast 300 Milliarden US-Dollar wert, nachdem es aus dem Unternehmen, an das Thiel es verkauft hatte, eBay, ausgegliedert wurde. Sein zweites Unternehmen ebnete den Weg für eine Entwicklung, die Kritiker der Technologiebranche als Überwachungskapitalismus bezeichnen. In jüngerer Zeit avancierte das Unternehmen zum maßgeblichen Akteur in Immigrations- und Rüstungsprojekten der Regierung Trump und schlägt inzwischen mit rund 50 Milliarden US-Dollar zu Buche. Thiel ist größter Aktionär und beherrscht das Unternehmen. So eindrucksvoll seine Bilanz als Unternehmer sein mag, als Investor und Hinterzimmerdiplomat übt Thiel noch größeren Einfluss aus. Er steht an der Spitze der sogenannten Paypal-Mafia, eines inoffiziellen Netzes aus verflochtenen finanziellen und persönlichen Beziehungen, die bis in die späten 1990er Jahre zurückreichen. Zu dieser Gruppe zählen Elon Musk sowie die Gründer von YouTube, Yelp und LinkedIn. Sie brachten das Kapital für Airbnb, Lyft, Spotify, Stripe, DeepMind, inzwischen besser bekannt als Googles global führendes Projekt für künstliche Intelligenz und natürlich für Facebook auf. Dadurch trugen Thiel und seine Freunde dazu bei, ein vor dem regionales Wirtschaftszentrum auf gleicher Stufe wie Boston und mehrere andere mittelgroße amerikanische Metropolregionen in den umstrittenen Motor der amerikanischen Wirtschaft und Kultur zu verwandeln. 1996 gab es kein einziges Tech-Unternehmen unter den fünf wertvollsten an US-Börsen gehandelten Aktiengesellschaften. 2021 waren alle fünf führenden Gesellschaften US-amerikanische Technology-Unternehmen. Das produktivste Hollywood-Studio ist heute Netflix. In Amerika beziehen mehr Menschen ihre Nachrichten von sozialen Medien, allen voran Facebook als aus dem Kabelfernsehen. Dieses Wachstum hatte nicht nur positive Folgen. Die Tech-Branche, die für viele kulturell immer noch als rückständig und voller sozial inkompetenter, wenn auch wohlmeinender Nerds ist, hat sich inzwischen zu einer gewinnsüchtigen, scheinbar anmoralischen Kraft entwickelt, die in der Lage ist, neue Formen der Unterhaltung, neue Kommunikationsmedien und bessere Möglichkeiten hervorzubringen. Sich ein Taxi zu rufen, doch dem Suchtverhalten, der Radikalisierung und der wirtschaftlichen Verelendung, die diese Fortschritte mit sich brachten, gleichgültig gegenübersteht. Die Ubers und Airbnbs, die Amerika 2016 so freudig begrüßte, forderten ihren Tribut. Sie verdrängten bezahlte Arbeitsplätze von Taxifahrern und Hotelpersonal durch billigere Selbstständige mit niedrigeren Sicherheitsstandards und wehrten aggressiv jeden staatlichen Vorstoß ab, sie zu zügeln. Diese Veränderung war ein wesentlicher Bestandteil von Thiels anderem Projekt, dem Versuch, eine Ausprägung des extremen Liberalismus durchzusetzen, der die Macht von traditionellen Institutionen auf Start-up-Unternehmen und die Milliardäre verlagert, die sie kontrollieren. Die Thiel-Ideologie ist komplex und zum Teil widersprüchlich und es werden viele der folgenden Seiten erforderlich sein, um sie zu ergründen. Doch sie vereint eine Obsession von technischem Fortschritt mit einer nationalistischen Politik, die in Teilen ganz offensichtlich mit dem Gedankengut der weißen Vorherrschaft zu liebäugeln scheint. Ein ansonsten möglicherweise recht herber Cocktail wird versüßt durch Thiels persönliche Geschichte. Seinen Weg vom abgehalfterten Firmenanwalt zum dot -com milliardär der in Vorlesungen, Vorträgen und in seinem Buch Zero to One, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet, schon vielfach nachgezeichnet wurde. In diesem Erfolgshandbuch der Libertären heißt es unter anderem, Monopole seien eine gute Sache, die Monarchie, die effizienteste Regierungsform und Tech-Gründer Gottgleich. Weltweit wurden davon 1,25 Millionen Exemplare verkauft. Für die jungen Leute, die Thiel bewundern, seine Vorträge wieder und wieder anschauen, in den sozialen Medien seinem Genie huldigen und seine Bücher kaufen, ist er eine Kreuzung aus Iron Rand? mit einer ihrer Romanfiguren. Er ist libertärer Philosoph und Baumeister zugleich, quasi ein Howard Rock mit YouTube-Followern. Seine eifrigsten Jünger unter diesen männlichen und weiblichen Fans werden sogenannte thiel fellows Seine Stiftung zahlt ihnen 100.000 US-Dollar pro Nase, wenn sie ihr Studium abbrechen und ein Unternehmen gründen. Andere verdingen sich bei seiner Clique von Beratern, die er finanziell unterstützt und die für ihn werben und ihn, seine Freunde und seine Ideen verteidigen. Diese Menschen sprechen manchmal von einem Thiloversum, einer Welt mit eigenen Gesetzen und eigener Moral, die stets um das Gravitationszentrum Thiel kreist. Mit Thiels wachsendem Einfluss wurden diese Gesetze auch zu den Gesetzen des Silicon Valley. Und es scheint, als reiche die Wirkmacht immer weiter darüber hinaus. Das Buch mit dem Titel »Peter Thiel« von Max Schäfken hat 450 Seiten und erschien im Oktober 2021 im Finanzbuchverlag.